0: Nedelný host, Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody. V štúdiu Rádia Melody v tejto chvíli vítam Tomáša Fabora, zakladajúceho člena kapely Lojzo. Krásny deň želám.
1: Dobrý deň pre všetkým poslucháčom.
0: Keď sa povie kapela Lojzo, ja si ako prvé spomeniem na to, ako malá som ležala vo veľkej posteli a ocino mi púšťal vaše LP platne z gramofónu. A všetci doma sme sa radovali a tešili, lebo hrozne nás to bavilo. Či už to počúvanie samotné, alebo aj tancovanie a jednoducho také súznenie s vami. Toto je taká moja prvá spomienka na vás, ale, ale vaša prvá spomienka na kapelu Lojzo, ktorý to je rok, prípadne čo, čo vám napadne ako prvé?
1: No tak je to rok 1900 a v podstate sme 40 odsľavovali teraz. No my sme vznikli v podstate z dvoch takých partií, ktoré hrávali pre kamarátov. Jedna, kde som ja teda vyrastal, tak to bola Vysoká škola dopravna v Žiline a pracovné povinnosti nás po škole zavedli ešte s huslistom očom do Bratislavy. No a založili sme samozrejme takú kapelku, ktorá sa volá Slovlík Bojez. Hrali sme Prevzaté veci, ale už sme mali imič Teplákovi a Baretky a tak ďalej. A druhá partia vznikla zo e, so študentov Vysokej školy ekonomickej, kde bol Maroš Kochanský a dvaja kamaráti, gitaristi Jožino s Johanom. No a vlastne sme tak existovali niekoľko rokov popri sebe a nevedia zo sebe a že na jednom školení sme sa raz stretli my, Slovlik Boys, s Marošom e, Kochanským no a celú noc sme... Jamovali, hrali pre ľudí a teraz zistili sme, že by sme to mohli dať dokopy, lebo on mal vlastné pesničky. Názov Lojzo, ktorý vznikol tiež tak zaujmal, lebo mali jednu pesničku, boli na nejakej súťaži a pesnička sa volala Lojzo, pýtali sa, ako sa volá kapela, nevieme. No tak dajte Loizo, tak bude lojze. No tak. <laughs> tak vznikla taká fúzia, no a v tom 82. sme to dali dokopy a vlastne jeho pesničky nástrojové obsadenie a imič naše a vznikla z toho kapela Loizu. Nečakali sme teda, že, že to bude mať dlhé trvanie, my sme už boli takí starší, my už sme v podstate mali rodiny, seriózne zamestnanie. A seriózny až...
0: názov Ľudový orchester, jednoduché to zábavy. Sa v, to,
1: vzniklo, to vzniklo v podstate až po niekoľkých rokoch, lebo fur každý chcel vedieť, že čo to je znamená. Uh-huh. Je to meno Alois. Nie, nie, čo tam je. Tak potom dodatočne sa vymyslelo, že orchester orchestrie jednoduché zábavy obyvateľstva s tým, že teda všetci boli spokojní.
0: <laughs> Čiže museli ste to naozaj echt až na objednávku ľudí vymyslieť, že čo to Lojzo naozaj v preklade znamená. Presne tak. Ale spokojní ste, nie? <laughs>
1: V podstate nám je to jedno na to. To bola najmenšia záležitosť, že ako sa budeme volať a čo to znamená. Proste nás, my sme sa zabávali sami a bolo veľmi príjemné, že sme dokázali pri tom zabávaní samých seba zabaviť aj ostatných.
0: Uh-huh. Uh, ja som niekde čítala, že vraj uh, ten váš imič uh, tej teplákovej kultúry sa započal tým, že Predpokladám, že vy ste niekde na nejakej chate našli také modré tepláky a oblíkli ste si ich, dobre sa vám v nich spievalo, tancovalo, všetko možné robilo, tak ste si povedali, že pre nás budú typické tepláky. Tak je, alebo sa mýlim?
1: Takto v podstate všetky kapely vtedy vystupovali v brokatových sakách a podobne, farebných fialových a podobne. My sme naozaj na chate mojich hredičov našli také trojo teplákov, také ozaj, že ehtovné, vyťahané z 50 rokov. No sme si to obliekli a sme si, že to je veľmi pohodlné. Potom sme teda už vymysleli to, že oblečeme svet do teplákov, no a za tých 40 rokov sa nám to podarilo. Áno. Dneska už všetci chodia v teplákov, aj, aj celebrity, aj na plesy, aj na všetko, tak tepláky vládnu svetom.
0: Mm-hmm. A máte aj tie prvé modré ešte, niekde Nie, odložené? To,
1: to už teraz máme asi desiate, však to... To sme aj zodrali a vlastne už posledné, posledné dve, tri, trojo teplakov už to máme šité na mieru, uh-huh. to, máme, to nám robili na zákazku, uh-huh. aby sme aj farebne sa rozlišovali. Uh-huh. Aj. Každý má svoje dvojfarebnej kombinácii, má baretku. Uh-huh. Jednu z tých farieb z tých dvoch, čo má.
0: Áno, uh-huh. a tie farby, ktorá je taká najlepšia farba teplakovej súpravy
1: pre vás? Každá.
0: Najcenejší kúsok doma, taký ten teplákový, máte nejako tak, že aj dosť stál? Že až škoda toľko peňazí za tepláky dať?
1: Ale nie, nie to, nie, to neboli zase také strašné pálky, uh-huh. že mi nás to mrzelo. V podstate my sme sa v tom dobre cítili a to zase není také náročné. Dnes už sú tie tepláky náročnejšie, keď tož je e, nejaká vychetená firma, nebudeme menovať, uh-huh. ale už naozaj veľmi známe, populárne firmy, šiu teplakové súpravy a predávajú sa za hrozné peniaze.
0: <gül> Čiže vy až takéto hrozné to nemáte? Nie, nie. Ako sme už spomenuli, tento rok oslavujete 40. narodeniny. Uh, veľa ste toho prežili, veľa je za vami a pri tejto príležitosti vlastne ste vydali aj dvoj LP platňu, ktorá je plná vašich tých najlepších hitov, a asi nebolo jednoduché ich tam uh, vybrať, prípadne ako vyzeral ten výber. Uh, pohádali ste sa kvôli tomu, ako to vyzeralo?
1: My sme to v podstate nechali na odborníkov a uh, Juraj Čurný urobil tento výber z jeho pohľadu a myslím, že to urobil najlepšie, ako to mohlo uh-huh. byť. Sú tam všetky tie hity, ktoré sme mali. Uh, bolo ťažko vyberať, lebo máme vyše 80 pesničiek. Je tam 28 pesničiek, ale naozaj tie najznámejšie sú tam. A myslím, že je to veľmi e, zaujímavá dvoj, dvojelpička, ktorá bude mať svoju hodnotu aj tým, že treba sú tam vnútri úryvky z dobových, dobových časopisov a novín, mm-hmm. kde naozaj pred tým 30. 25. rokmi, ako sa písalo o Kapello Takže je to svojím spôsobom zaujímavá záležitosť a naozaj dneska už tie vinilové platne zažívajú renesanciu. A myslím si, že nám to urobil obrovskú radosť, táto dvoje uh-huh. A myslím, že tí, čo budú mať túto platňu, alebo tieto platne, urobím to tiež radosť.
0: Uh-huh. A, a tie úryvky výstrižky, to sú vaše alebo koho?
1: No, ja som zároveň aj kronikár kapely a tá kronika má 5,5 tisíc strán za tých 40 rokov, takže je tam zmapované, okrem toho, kde, kedy sme hrali, nahrávali, aj ten život v tých dobách jednotlivých, narodenie detí a podobné mm-hmm. veci, účty, účty, ja neviem, z reštaurácií. Že... Áno, ktorý za... bol
0: najvyšší? Kde? Skôr
1: naopak, za 10 korún sme sa traja dokázali najesť. Vážne? A kde na to obed, bolo? Aj, neviem, to,
0: to bolo A čo bezné. ste mali na obed?
1: Normálny obed, klasický obed, také si bývajú, ja neviem. Rezeň,
0: knedlové pšenzeli. Po,
1: podobné veci, alebo segedinský gulaš, uh-huh. alebo takéto a ale Také, také boli ceny, no. Hovorím, je to také, také zmapovanie, teraz tá kronika je uložená v archíve mesta Bratislavy, ktorý prejavil to záujem, nám to aj zdigitalizovali, takže je to, je to taká pamiatka. A naozaj tam sú tie veci, tam bolo zachytené, ja neviem, v televízii tej a tej sme nahrávali toho a toho dátum. Bude to vysielané v tejto relácii a bolo to vysielané mm-hmm. v tento dátum o toľkej hodine. Mm-hmm. Takže vieme teraz my povedať, že naozaj sme na tom teplakovom bále teraz odohrali 2860. koncert.
0: neuveriteľné. neuveriteľné. A, a ja rozmýšľam, že neviem si ani predstaviť to, že uh, odohrať takéto množstvo koncertov, aký je to pocit prípadne, čo to pre vás znamená?
1: No už teraz sme to hrávali tak trošku pomalšom malšom tempe, ale boli roky, tie 80., keď sme mali 136 koncertov za rok. Mm-hmm. To je v podstate každý tretí deň, ale my sme chodili, my sme boli nikdy profesionáli, my sme chodili vždycky do roboty. Mm-hmm. Celý čas. To tak, ste že... ako
0: dávali? Ako ste to zvládali?
1: Piatok, sobota, nedela, päť koncertov.
0: Fú, e, doma vás aj videli?
1: Niekedy. Hej. Niekedy,
0: že vedia, ako vyzeráte.
1: Keď nie, tak sme nechali. Poslať, po...
0: Dosť náročné to jednak by ste mali, ale aj vaše rodiny, lebo predsa len dávať takéto niečo, tak klobuk dole aj tým vašim rodinám, že to takto pekne s vami zvládali. A, a vlastne vy ste aj kapela, ktorá, ako keď sa na to pozrieme, tak aktuálne súčasné storočie, minulé tisícročie, tak ktoré to obdobie bolo najpodľa vás?
1: Tak každé bolo svojím spôsobom zaujímavé. 80. roky boli hektické a vlastne tam sme netušili, že, že budeme hrať 40 rokov, že natočíme 6 platní, mm-hmm. že pobeháme svet, ak sme boli na 4 kontinentoch, v 15 krajinách sveta. Hej, mm-hmm. proste, že toto nikto z nás netušil. Teraz je to tak, že vlastne tí naši sukmeňovci a a kamaráti zostárali spolu s nami, ale na tom teplakovom bále napríklad bolo veľa mladých ľudí a to boli ich deti. Oni dotiahli už aj svoje deti na na to, takže trošku trošku ťažšie chvíle boli potom, keď sa začalo podnikať a sme sa rozdelili, lebo vlastne český trh bol... Dve tretiny a Slovensky jedna tretina a postupne už sme nechodívali tak často do Čech, lebo my sme vlastne začínali. My sme do mm-hmm. začiatku hrávali ďaleko viac v Čechách, ako na Slovensku. Nás nepoznali. No a vlastne toto sa tak nejako zrušilo, čo nás dozmrzí, lebo sme prišli aj veľa kamarátov v Čechách. No a každé to obdobie bolo svojím spôsobom zaujímavé. No.
0: Keď ste boli tak dlho spolu na cestách, tak ja neviem, musela tam vzniknúť niekedy aj nejaká ponorková choroba, nie?
1: Práve že toto bola obrovská výhoda, že sme mi pondelok išli do roboty a tešili sme sa na piatok že sme, ne, sme neabsolvovali okrem Austrálie, kde sme boli mesiac a v Kanade sme boli nejaké 2-3 týždne. Sme absolvovali takéto turné, čo normálne štandardné kapely robievali uh-huh. a tam vznikajú tie ponorkové e, choroby uh-huh. a my vlastne sme sa tešili, že už, kedy už bude piatok, aby sme mohli znovu ísť hrať.
0: Aha, čiže vlastne toto je možno, že taký liek a návod pre ostatné presne kapely, tak, ako fungovať?
1: Presne tak, ako nevieme, čo to bola ponorková nemoc. Uh-huh. Hej, uh-huh. Samozrejme sme sa x krát pohádali do krvi, to ako patrí, ale bolo to, bolo to v rámci toho, že sme mali nejaký Niekto mal iný názor na pesničku, alebo na, na tú tvorbu, alebo neviem na čo. Hej, mm-hmm. tak samozrejme tam to bolo, ale tak dneska sme sa pohádali a zajtra sme už boli v dobre. <laughs>
0: kto mal také najhlavnejšie slovo? Alebo sa to nejako priebežne menilo? Alebo ako, kto povedal, že tak to bude po mojom?
1: No, Maroš Kochanský ako autor, líder, vedúci, tak samozrejme on to celé riadil toto roku 2006 a vlastne to, čo povedal, viac menej sme nejak akceptovali, hej, on mal obrovskú výhodu, že našiel takých bláznov na ten jeho projekt, ktorému nikto neveril a ktorý teda na počudovanie vyšiel. A vlastne tak on bol ten líder a on viac ja menej mm-hmm. rozhodoval o dôležitých veciach. Samozrejme tá demokracia určitá tam bola, ale pri kapele nemôže byť demokracia, nemôže sedem ľudí rozhodovať, čo, čo mm-hmm. bude, musí jeden zaveliť mm-hmm. a... Ostatne sa musia stotočniť. No a keď tým. ste
0: sa tak nejako poškriepili, alebo tam troška také boli čudné vzťahy, atmosféra, čo to vyriešilo? Pivo? Alebo ako ste to potom riešili? <laughs>
1: Áno. Áno? Dospíva potrebovali ste, hej? Vyriešili sme to.
0: Čiže tak klasický chlapský, sadnúci na zopár. Áno,
1: Poved- chla- povedať si, každý si mohol povedať a aj tak bolo podľa Maroša.
0: Je nejaká skladba, na ktorú tak veľmi rád spomínate, na, myslím na jej vznik, na jej tvorbu, mohno, že vznikla spontánne. prípadne niečo, čo vám je, spomedzi všetkých tých skladieb, ktoré sú pre vás naozaj veľmi významné, taká ta naj? A prečo?
1: Neviem, či by som nejako vedel preferovať. Je to ako keď sa rodiča opýtate, ktorý má 5 detí, ktoré má najradšej. Uh-huh. Proste každá tá skladba bola iná, ináč vznikla, iné, iné opisovala a my sme sa snažili vždycky do toho dať ešte nejaké prvky toho humoru, nejaké tanečné kreácie alebo nejaké veci, aby to nebol len hudba, text, ale aj, aj v konferencii, aj v tom oblečení, aj v tom, aby to bolo celkovo také, ako by som povedal aj trochu kus divadla.
0: Opýtam sa, lebo vlastne aj nové LP, e, dvoj LP, nesie svoj špecifický názov, chceli ste tým niečo odkázať?
1: Toto bola veľmi taká populárna pesnička v tých rokoch 80. Viete, e, vtedy tie dievčatá naše slovenské tak sa išli zblázniť za tými talianmi. <laughs> A ah, nás Nielen len nás ako chlapcov z kapely, ale aj ostatných chalanov to nejako vždycky iritovalo, že tí Taliani došli a všetky baby boli na meko. No a táto pesnička hovorí o tom, že teda my sme Taliani a v konečnej fázi na sme ďaleko lepšie, ako tí Taliani.
0: A aj preto ste dali názov tejto dvoj LP platní kvôli tomu, aby ste to ešte raz potvrdili, respektíve. Ano,
1: na staré koleno, aby sme to potvrdili.
0: Ale tak 40 rokov to ani Talian možno nevydrží takto byť na scéne, nie?
1: So Slovenkou. <laughs>
0: <laughs> Ale ja silno, silno držím palce tejto LP platní, Čo pripravujete možno, že pre vašich fanúšikov najbližšie?
1: Tak v podstate my sme teraz finišovali a naozaj tú 40-ku sme sa snažili urobiť e, nejako iné, ako pravidelné, čo sme mávali každý rok tie teplákové bály. Pretože už predpoklad, že budeme oslovať 50-ku, aj šesiatku, tu už nie, lebo my sme vlastne začínali ako triciatnici, takže ľahko si to človek spočíta, že sme sedemdesiatnici teraz a ešte 10 rokov, ťažko povedať. Takže toto bolo také nejaké vyvrcholenie. V podstate teraz trošku to tak útlnime, odpočineme si, lebo už aj, aj tie zdravotné problémy sú v kapele a už proste už ten, ten drive a nevládzeme už toľko, čo kedysi sme hovorím. Máme rekord za 24 hodín 5 koncertov.
0: Neuveriteľné. A... Kde boli tie koncerty? V akých mestách, obciach?
1: Dva koncerty boli v Banskej Bystrici. Na druhý deň bolo dva koncerty v Šťavnické Bane a Večer bolo ešte turčianske teplice. Hlasivky
0: vydržali? Čo vám pomáhalo? Čo ste pili vajci, alebo. počo?
1: <laughs> Z- zaujímavé, my sme mali takú úplne opačnú teóriu a vymyslel to Maraš Kochanský, že my sme pili ľadové veci na hrdlo. A
0: to vám pomohlo? Lebo ja a si neviem predstaviť. Zvykl,
1: zvykli sme si na to, lebo všetci speváci tam e, žudka uh-huh. a teplé, a, aby neprechladli. Áno. Maroš, ten kupoval pivo, ukážte, ktoré máte najchladnejšie vo flaške, tak ten kúpil a pijavali sme, a sme sa to tak naučili, že aj v zime sme studené pijavali. Čiže to... aj
0: doteraz to máte, hej? Áno,
1: ja po, po ja sa v lete ani poriadne nenapijem, keď to nie je studené. Mm-hmm.
0: Čiže čím e, chladnejší nápoj, tým pre vaše hlasivky lepšie.
1: No, ne, asi. no
0: mne až, mne až teraz hlasivky zahaprovali, keď to len hovorím. Ale teda tie plány pre, pre fanúšikov v najbližšie obdobie, m, prípadne v akom už počte množstve teraz chcete ešte hrávať?
1: My sme toto oznámili, že to je posledný oficiálny koncert. Nikdy nehovorí, nikdy sa hovorí a nechceme každý rok končiť a začínať, ale proste to trošku utlmíme, nebudeme ten PR robiť okolo toho ponuky. Mm-hmm. Keď nás niekto zavola, budeme zdraví, budeme sa nám chcieť, tak veľmi radi pôjdeme mm-hmm. zahrať, ale ja hovorím, už to budeme tak, že budeme viacej čakať, ako nás Či... niekto závola. Čiže
0: ten teplákový koncert bol takým vyvrcholením vašej kariéry, ak to takto môžeme nazvať, ale nejakú prípadnú ponuku, ja neviem, na zahratie na svadbe, to by ste ešte zvládli? Tak na hodinku na svadbu Hodin, v rámci?
1: To vieme si predstaviť, uh-huh. aj, aj sme tak boli viackrát, uh-huh. že nebránime sa tomu a určite, ako keď nás dosi závola a dohodneme sa, hovorím, je dosť podstatný aj ten zdravotný stav a tak Rade prídeme.
0: Uh-huh. Koľkokrát ste už počuli tú vašu novú dvoj LP platňu? My nie sme Taliani.
1: Ja som počula asi dvakrát. Uh-huh. Proste tie pesničky ja poznám, lebo vlastne sú to pesničky, ktoré, ktoré s, sú na ostatných nosičoch. Takže vlastne viem, čo tam bolo. Je to veľmi kvalitne nahrané. Je to úplne iný zvuk, ako z tých CD-čiek alebo z nejakých iných nosičov. Takže naozaj tie vinilové platne majú budúcnosť a ľudia si teraz kúpujú kvalitné gramafóny a počúvajú tie vinilové platne. hovoríme, tu je veľká renesancia tohto.
0: Uh-huh. Takže doma ste vašu novinku plus minus dvakrát počuli a okrem toho, akú hudbu počúvate?
1: <laughs> ja, ja mám rád akú hudbu, dokonca aj dychovky, aj, aj folklór. Uh-huh aj nejaké vážnu hudbu si občas rád vypočujem. Proste dobrú hudbu. V každom tom období životnom sú iné, iné priority. Ja som vyrastal na Ledze, Zeppelin, Deep Purple, Juria, Hip na takýchto veciach. Potom neskôršie už bol Status Quo, mm-hmm. Pink Floyd. V 80 rokoch som, keď sme začali hrávať, tak vlastne sme sa venovali viac menej tomu folku a country. Hej, a potom už to šeli ako bolo, ale medzi tým boli aj, samozrejme, aj tie skoro, by som povedal, popové veci. A mm-hmm. ja mám rád Abu, lebo dobré pesničky,
0: mm-hmm.
1: Queen, proste...
0: No a my hráme hity vášho života a takto v nedeľu pred obedom, čo by sme si z tých vašich hitov vášho života mohli pustiť a prípadne prečo?
1: Ja nemám vyloženie jednu pesničku alebo jednu skladbu, mm-hmm. ktorá a táto a to Áno. je to najlepšie. Keby som teda mal na tú mladosť spomienky, tak už potom niečo rokovejšie, tak ten Erosmith, to je jednoktorú pesničku.
0: I don't want to a thing? Môže byť. Áno, a čo, na čo si spomeniete, keď, keď už začne intro tej, tej skladby, čo vám prípadne, kam sa presunieme, do akého obdobia, čo sa vtedy dialo? <laughs>
1: Neviem, čo sa presne konkrétne vtedy dialo. <sínt> Ale
0: úsmev na tvári máte, to musím prezradiť, takže to tak bolo príjemné obdobie.
1: Určite, určite to boli príjemné chvíle.
0: Uh-huh. A aj niekoho pozdravíme, tak skrz tú skladbu?
1: No, skrz tú skladbu, neviem konkrétne, Chalanov z kapely samozrejme, že pozdravíme a e, myslím si, že bolo to tu naznačené, že aj tie naše rodiny, ktoré si pri nás vytrpeli, tak aj tie si zaslúžia nejakú pochvalu, nešli v to manželky vydržali, ale tie, čo vydržali, tak ďakáme.
0: Ďakujeme krásne za váš čas, za to, že ste si naozaj prišli k nám. Neviem, či oddychnúť od tej rodiny opäť, alebo <laughs> nie, len nie, nie, sa prísť porozprávať. Ďakujeme krásne nie. a všetko dobré želáme.
1: Ďakujem a ja pozdravujem všetkých posluchačov Rádio Melody. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.